0: Pues, buen día, qué gusto saludarlos de nuevo, eh, muy contento, estamos haciendo comunidad, seguimos haciendo comunidad, antes que nada muchas gracias a toda la gente que ha estado al contacto de las redes, mandando sus comentarios, eh, estamos muy al pendiente de la gente que se está sumando en Estados Unidos y la comunidad que ya está caminando ahí con nosotros, ¿no? y lo digo así en plural porque esto es lo que quisiéramos, o sea, que seamos una comunidad donde podamos intercambiar, publicar, compartir, expresar, yo creo que siendo más, ahora sí que como el eslogan lo hemos estado promocionando, ¿no? Todos somos uno, y yo creo que estar acompañados ayuda en esto. Miren, hemos tocado temas muy interesantes en espacios anteriores, hoy no es menos interesante, es un tema que declaro no ser especialista clínicamente, pero sí le dediqué hace muchos años, tiempo, a este tema. A lo mejor sirve una anécdota aquí, pero durante la carrera, acuérdense que yo soy psicólogo de profesión, y yo trabajaba en un laboratorio, laboratorio de psicofisiología, y ahí básicamente lo que estudiábamos era la relación entre el cuerpo y la mente. ¿No? O sea, todos los fenómenos fisiológicos y qué relación tenían con la psicología y con los estados de ánimo. Entonces, repasando por los temas que había ahí, no tengan duda que uno de los temas centrales, y miren que es un mega tema, es el asunto del de buen dormir. Eh, experiencia muy golpeada últimamente con este tema de la pandemia y de todo lo que hemos estado pasando. Uno de los síntomas, de hecho, que el año pasado investigamos en pulsos de audiencia amplia, eh, que nos lo fueron permitiendo, es que la gente estaba teniendo dificultades para dormir. Dormir tiene muchísimos significados, muchísimos significados, desde la parte fisiológica, energética, psicológica, orgánica, digestiva, emocional, física, Híjole, tiene muchos cortes y dimensiones. No será suficiente esto que vamos a compartir en este espacio, pero pues a lo mejor va a ser un pedazo que nos podamos llevar un poco de tarea, ¿no? Ya ustedes vieron en otro de los videos, visítenlo por favor, que tiene que ver con la gestión de la energía. Y acuérdense que uno de los puntos clave para gestionar la energía era administrar bien los descansos programados. Entonces, este tema de las pausas, bueno, pues ¿qué descanso más y mejor programado que el sueño? Que dormir bien, pues... Somos una criatura sui generis, ¿eh? original, dentro de la escala filogenética, porque dormimos mucho, pero mucho. Hagan cuentas. O sea, la tercera parte del día nos la pasamos dormidos, más o menos. Para que tengan una cifra así matemática, si viviéramos 60 años, 20 años estamos dormidos. O sea, vivimos 40. Tantal. Está rara, ¿no? La matemática esta ¿por qué? O sea, ¿Por qué tanto que pasa en el sueño? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué es tan inconsciente? Esa es una de las paradojas del sueño. ¿eh? Después vamos a tocar el tema de las paradojas de la muerte, con el principio de finitud que ya nos visitaron en otro video. Ese es otro tema totota, pero el sueño también tiene sus paradojas porque pareciera que es algo que deberíamos de respetar, cuidar, pero cuando te quedas dormido poco puedes hacer, te quedas dormido y tan tan, o sea, cómo controlas si roncas, respiras mal, tienes pesadillas, te mueves mucho, descansas o no, es difícil ¿eh? este tema, Yo no creo que está tan sencillo, seguro este tema va a dar para varios segmentos, pero bueno, ahí vamos compartiendo pedacitos de esto, miren, Empecemos por un final, un final es que dormir básicamente es un proceso de desaceleración, desaceleración, el cerebro funciona con ondas eléctricas, tenemos básicamente cuatro ondas eléctricas, ¿no? beta, alfa, teta y delta, entonces las ondas eléctricas beta es cuando estamos despiertos, ahorita, todos los que nos están viendo y estamos compartiendo alfa, son unas que tienen que ver con un estado de relajación y así van disminuyendo. ¿no? Entonces, esto que acabo de decir no es nada trivial, lo voy a traducir a una sugerencia práctica. Si dormir es un proceso de desaceleración, entonces para dormir, para llegar a dormir, para quedarse dormido es importante que desaceleres durante el día al momento de llegar a tu sueño. O sea, si no desaceleras y estás con el teléfono, con la tele, con los pendientes, con el repaso del día, con la planeación de mañana, todo agitado, después de entrar eh, de una actividad física intensa, difícilmente el cerebro va a poder desacelerarse. Los bebés suelen ser muy predecibles en cómo se van preparando para dormir. Porque se les ponen los ojitos rojos y luego ya se ponen sensibles y luego se empiezan a agarrar la oreja y luego dan su vueltecita, agarran la colchita. Todos esos rituales de adultos los vamos perdiendo. Y creo que tenemos hábitos algo malitos para dormir. ¿no? Un ratito voy a hacer un par de sugerencias prácticas así de qué hacer para cuidar a dormir mejor. Pero el primer gran concepto que quiero que se lleven es que dormir tiene que ver con desacelerar. Entonces, la sugerencia cero, cero, no la uno, la cero para dormir bien, es cuida tu día, cuida tu día. De repente queremos que el sueño de la noche le haga el milagro a todo lo acumulado durante el día. Estuviste tenso, mal comido, apurado, sin pausas, respirando mal, eh, con mucha contaminación psicológica mental, y tú esperas que al momento de poner la cabeza en la almohada o en la cama, entonces mágicamente, ya, restáurame, descánsame, desconectame, eh, ayúdame. Pues no, es el mismo cuerpo, <ríe> nuestra misma vida, entonces pues se quedan muchas cosas pendientes. ¿eh? Entonces no le carguen de más, no le carguen milagro de más al sueño en las noches, sino que cuidemos la calidad de nuestros días. Es una recomendación así como grandototota eh, puntual. ¿no? ¿Qué está pasando hoy con el tema de la pandemia y el insomnio? Hay muchos tipos de trastornos del dormir, desde insomnios, parasomnios, apneas, muchas dificultades para poder dormir. Pero particularmente el tema de no poder quedarme dormido es porque tenemos un estado de alerta permanente. Parece que la pandemia y la crisis y cuando hay situaciones tensas le dicen a nuestro organismo que tienes que estar despierto, alerta y dispuesto a la acción. Entonces cuando todo el tiempo estás en posición de ataque porque hay algo peligroso en nuestro alrededor, entonces el organismo no suele relajarse. Y ahí hay tareas bien profundas como resiliencia, fe, docilidad, porque si hay algo que no puedes controlar, ¿para qué te preocupas? Y si, sí, sí lo puedes controlar, ¿para qué te preocupas? O sea, la preocupación es energía anticipada tratando de resolver algo que no ha sucedido. El problema es que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. O sea, frase muy popular, ¿eh? Pero en español significa que a veces sale más caro toda la energía que le invertí a lo que podría pasar que a lo que pasa. Entonces, todo este tema de la docilidad, eh, todo este tema del mindfulness... Haremos otro espacio para el mindfulness específicamente porque esta capacidad para estar conectado con el presente aquí, ahorita, total attention, o sea, toda mi full attention puesta en un solo estímulo. Cápsula, le voy a hacer comercial la mindfulness que no lo vamos a abordar ahorita. ¿eh? Pero tenemos muchos de nosotros actividades que nos ayudan a tener la focalización total en un solo estímulo. Estímulo fluyendo con una sensación de gozo y plenitud, eso a veces se llama jardinería, eso a veces se llama cocinar, eso a veces se llama oír música, eso a veces se llama manejar moto, eso a veces se llama fotografía, paisajismo, atardecer, y un Entonces cuando tienes experiencias de ese tipo, depuras el ruido cerebral, cierro el paréntesis, regreso al sueño. Primer gran recomendación, cuidemos la calidad de nuestros días porque si tu día está lleno de lo que ya dije, el sueño no te va a hacer el milagro. Primera reflexión. Hay una segunda reflexión y aquí voy a eh, mencionar datos medio técnicos. ¿no? Nosotros tenemos básicamente cinco etapas del sueño que se repiten como cuatro o cinco veces en una noche de ocho horas, siete horas, seis horas y media. Son cinco etapas donde empieza la etapa 1, se va desacelerando el cerebro, viene la etapa 2, se sigue desacelerando, viene la etapa 3, se sigue desacelerando. En la etapa 3 y en la etapa 4 de estas cuatro que estoy mencionando es cuando verdaderamente descansamos. Y es cuando todo el sistema inmunológico empieza su trabajo de reparación y las hormonas hacen su trabajo también de restauración. La hormona del crecimiento de hecho se activa particularmente en la etapa 3 y 4. Eso prueba porque los bebés, porque los viejitos, porque los adolescentes necesitan de sueño profundo, porque ahí es en donde están creciendo, restaurando, cicatrizando, recuperándose. Entonces, no llegar a etapas 3 y 4, lo estoy diciendo de una manera muy técnica, pero no llegar a esas etapas es igual a no tener sueño reparador. Por lo tanto, Primer mito, ya les dije, primera sugerencia. Primer mito, cantidad de horas no es igual a calidad de descanso. Hay gente que puede dormir 10 horas y amanece atropellado. No descansó. Simplemente porque en este vaivén de ciclos, de etapa 1, 2, 3 y 4, no llega a la 3 y a la 4. Y permanece en 2, 3, 2, 3, 2, 3, por muchas razones, pues. Si quieres quedarte con. Archivos abiertos al momento de dormir, duramente pensando en pendientes. Si quieres provocarle un insomnio puntual a una persona cuando esté a punto de dormirse, recuérdale un pendiente. O haz una pregunta. Eso es una patada, ¿eh? O sea, si estás así como a punto de dormir, y llega alguien y te dice, oye, mañana, por cierto, ¿qué es lo que vas a hacer o cómo vas a resolver esto? No vengas ya estaba yo cerrando, 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 es como la pantalla en la laptop, ¿eh? o sea cierra, 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 para los tibetanos dormir y morir es lo mismo, entonces casi como que despídete, al dormir despídete, despídete, despídete de tus familiares despídete de tus pendientes, despídete de los temas, despídete, despídete, porque si me pongo muy profundo nadie te asegura que despiertes, entonces despídete pues, es un proceso de descanso, entonces regreso al tema de las cuatro etapas, etapa 1, 2, 3, 4 y la quinta etapa es una etapa extraordinaria que es la etapa amor, que son las siglas de movimientos oculares rápidos, los ojos se empiezan a mover y es en donde empezamos a soñar, básicamente, estas cinco etapas terminan y regresas a la etapa 1 y otra vez y regresas a la etapa 1 y otra vez y así cinco veces en una noche aproximadamente, esta fue la explicación técnica nomás como para decirles que básicamente dormir es un proceso de desaceleración. Ya dije la primera recomendación, cuida tu día. Segunda recomendación, establece una rutina para dormirte. Una rutina que le indique a tu cerebro que ya es momento de ir a dormirse. Hasta las mascotas tienen sus rutinas para dormirse. Le dan vueltas ahí a la camita, bañan no sé qué cosa, toman agua, ladran, se acurrucan, se rascan se Vean, los que tengamos este, alguna mascota en casa, eh, un bebé, un niño, todos tenemos rutinas. Entonces, establezcamos por favor una rutina para poder decirle al cerebro que ya estamos en proceso de desaceleración. ¿no? Segunda recomendación tercera recomendación, es importante que hagan lo que se llama un inventario corporal un inventario corporal es una revisión de tu cuerpo, todos acumulamos tensión de manera inconsciente por posturas, por gestos, por emociones, por tendencias el cuerpo siempre tiene memoria y acumula energía de todo lo que nos pasa por eso decimos algunos terapeutas que el cuerpo nunca miente porque lo que le pasa a tu cuerpo pasa por debajo de la conciencia a ni te percatas que algo te molestó en una plática, pero tu cuerpo ya reaccionó. Entonces, si no practicas ejercicio, alguna técnica de mindfulness, algún masaje, algún ejercicio de calibración, lo vas acumulando crónicamente hasta que aparecen signos y luego síntomas y luego dolor o disfunción. Entonces, el cuerpo siempre acumula cosas. Escuchenlo, escuchémoslo más frecuentemente. Entonces, regreso a la tercera recomendación hagan un inventario. Inventario es revisión de tu cuerpo, a ver si no estás acumulando tensión en alguna parte antes de quedarte dormido. Hay gente que llega tan cansada y atropellada al momento de dormir que no tiene chance de hacer nada. O sea, nada más se acueste y se queda dormido. Bueno, hagan por favor el intento de sí hacer esto, porque desenchufar la conciencia no es igual a empezar a descansar. Hay gente que tomándose dos o tres copas desconecta la conciencia, pero eso a veces genera un rebote a las dos, tres horas, y te impide un sueño profundo. O sea, si tú desaceleras de más el cuerpo, el cuerpo como que dice, este se nos va. Entonces, sobre todo si es alcoholizado o con algo más que te metiste, el cuerpo rebota y dice, no, 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 no es para tanto. Entonces, si pueden, hagan un ejercicio como de inventario corporal y revisen si no hay acumulación de tensión en alguna parte del cuerpo. Cuarta recomendación, cierren pendientes lo que dije, eso si lo puedes hacer antes en tu ritual es mejor y que si te acuerdas de algo mal del voice, escríbelo en una libretita, apúntalo en otro lado, pero no te lo lleves a la cama, no te lo lleves a la cama, está por demás decir que prohibido pelearse o incomodarse o asustarse o entristecerse, o sea cualquier emoción que te sea contaminante para cada quien, pues por favor evítalo, ¿no? y eso incluye que estás viendo en Netflix o en cualquier otra plataforma o en la tele o lo que sea antes de dormir pues. ¿no? parecería que para dormir, como estamos en un proceso no nada más de descanso, sino hasta de liberación del espíritu si estuviéramos aquí en una clase mucho más profunda y complicada les diría que dormir también parece que pasan cosas con nuestros cuerpos estoy diciendo algo muy complicado, ¿no? el cuerpo energético algunas teorías dicen que al dormir, pero sobre todo al soñar, hay un desprendimiento del cuerpo astral. Entonces uno viaja. ¿no? Por eso parece que cuando uno sueña pasan cosas y ve cosas y se anticipa a cosas. ¿Quién sabe? Pero sea o no cierto, mínimo biológicamente si es un proceso de descanso y desprendimiento. Entonces, cierra tus pendientes. Ten la rutina que quieras para no llevarte a la cama absolutamente nada. ¿No? y última recomendación, pero antes de la última, voy a decir una antes del acero, y el acero es durante el día, dentro del acero está, es el que comes antes de dormir, y aquí la recomendación práctica es 90 minutos antes no alimentos, porque el problema es que cenar, tomar, comer, algo tan cerca de irte a la cama te puede dar sueño, no necesariamente descanso. Porque la digestión se va a quedar haciendo una tarea enorme si te comiste no sé qué cosa, faltando 20 minutos antes de irte a la cama. Entonces, de preferencia, digestión a su 80%, 90 minutos antes. ¿No? ¿Ligero? Mantén siempre un horario, respeta tus horarios porque... El dormir está dentro de los ritmos circadianos, son los ritmos que tardan 24 horas para volver a iniciarse. Entonces tenemos un relojito y si tú te duermes de repente a diestra y siniestra, a 3 de la mañana, 11 de la noche, 9 de la noche, 5 de la mañana, el reloj va a decir, estás loco, mano. O sea, yo no sé a qué hora te desconecto. Entonces mantén tus rutinas pues para eso. ¿no? Y ya por último, para terminar, es la recomendación más abstracta si pudieras que lo último que cruzara por tu corazón, por tu mente y tu conciencia antes de dormir fuera una oración, un pensamiento trascendente, alguna actitud de docilidad o renuncia asociado con exhalación, exhalación es el proceso último de la respiración donde cuando estamos haciendo eso aumenta el voltaje de nuestro cerebro y eso significa silencio y paz, de hecho muchas meditaciones los mantras que dicen al momento de meditar suceden durante la exhalación y una exhalación profunda sostenida. Entonces, conéctate con tu respiración, con algún pensamiento trascendente de docividad, de agradecimiento, de bendición, de gratitud, de lo que sea. ¿no? Está muy elaborado lo que acabo de decir, porque hay gente que cae y muere. Pero bueno, eso indica que tiene que regresar a la sugerencia a cero, porque le cargo mucho durante el día y ni siquiera tiene chance de desacelerar su organismo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, encantado de que ustedes puedan poner en práctica algo de esto. Eh, háganlo hasta donde puedan, coméntenos, se valen las preguntas. Seguro va a haber preguntas para las cuales no tengo respuesta porque aclaré y vamos a estar abiertos a poder compartir información. Entonces, sigamos haciendo comunidad. Saludos a todos y estamos en contacto con todos ustedes. Gracias.